0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink, seizoen 3 en aflevering 7. En de gast vandaag hier in Oeverloos, is schrijver Jamel Wariashi. Welkom, fijn dat je er bent. Jamel, we gaan het hebben over jouw nieuwe roman, over herfstdraad. Uh, en op de eerste pagina van jouw roman krijgt de hoofdpersoon bezoek van. Uh, dat is niet bezoek waar de meeste mensen zitten te wachten, namelijk bezoek van de Belastingdienst. Uh, omdat hij uh, nog iets moet betalen. Hmm. Uh, en die mevrouw van de Belastingdienst, die heet Monique Sluiter. Die naam kwam een bekend voor. Ja, dat zijn wij helemaal niet. Dat schijnt een of andere BR'er te zijn of zoiets. Maar ik,
1: uh, dat, dat begreep ik dan net. Maar uh, nee, ik heb geen idee waar die naam vandaan komt. Het zou best eens kunnen dat ik... Ik heb zelf wel eens met een belastinginspecteur te maken gehad... dat ik die naam gewoon uh, heb opgeslagen en uh,
0: gebruikt. Ik heb geen idee. Ik dacht echt dat dat een referentie was naar een oude seksbom of zo. Want ze hebben een beetje zo... Playboy-model en zo. Denk ik, er komt ja. een hele. Ja, het doet wel een belletje rinkelen nu. Ja, ja dat. Uh, seksfantasie naar boven, maar niets ja. van dat alles dus.
1: Nee, en als ze het al. Ze zit dan in ieder geval uh, minstens 20, 30 jaar ouder. Uh, ja. uh, en door de Belastingdienst verzuurd geraakt. <laughs>
0: ja. Als, zij, als jij haar beschrijft, de, de sluiter waar het een herfstraad aan over gaat, van de Belastingdienst. Dan beschrijf je vrij uh, uitgebreid uh, wat voor uh, huid ze heeft. Althans, vooral wat voor huidskleur. Haar gezichtshuid heeft de lijkgele kleur van een gepelde knoflookteen, uh, En dat is iets wat in jouw roman vaker terugkomt. Niet per se die beschrijving, maar de focus op uh, huidskleur. Ja. De vraag of dat uh, een uh, witte huid is of een blanke huid. En hoe belangrijk dat is. Um, wa waarom... Uh, heb je ervoor gekozen om meteen, want dat doe je meteen op de eerste pagina, je zet meteen het belang van uh, huidskleur, en wat sommige mensen daarvan belang aan hechten, zet je meteen neer. Yeah. Uh, is dat iets wat jou de afgelopen jaren heeft gefascineerd? Dat dat, dat huidskleur zo'n belangrijke rol is gaan spelen in het maatschappelijk debat?
1: Ja, dat is natuurlijk wel iets uh, met de hele woke-beweging van de afgelo ja, afgelopen... Nou, afgelopen naam, tien jaar nogal prominent is geworden in Nederland... is er een focus komen te liggen, niet alleen op zwart, uh, maar zeker ook op de witte huidskleur. En uh, waarbij je ook niet meer blanke huidskleur zou mogen zeggen, eigenlijk... Um, en uh, het, het is voor mij een, een manier van denken, het hele woke denken... die zo absurd en, en bijna, ja, ja bizar is... dat het, uh, de, in ieder geval deze obsessie met huidskleur... daar wilde ik aandacht aan gaan besteden. Hoe, uh, hoe krankzinnig het eigenlijk is om de wereld... als je eigenlijk strijdt voor gelijkwaardigheid... en een gelijkwaardige behandeling voor iedereen... dat je dan zo'n ontzettende obsessie met huidskleur hebt. En ik dacht, nou laten we het dan goed doen. Laten we dan heel precies zijn en benoemen wie welke exacte huidskleur heeft. En voor mij als schrijver is het natuurlijk ook een plezierige bezigheid... om zo exact mogelijk iemand te omschrijven. Dat was eraan af te lezen, ja. Want die, die knoflookteen die kan iedereen meteen wel voor zich zien. En um, een hoofdstuk verderop gaat het weer over een konjakkleurige vrouw... daar heb je ook wel beelden bij. Dus het is eigenlijk, um, is het een, in mijn ogen, een respectvolle manier... om mensen hun uh,
0: uiterlijk te beschrijven om het zo, op zo'n manier te doen het ja, gaat, je hoofdpersoon die komt, in, uh, die, die komt op een nieuwe plek te wonen en dan wordt hij geacht mee te doen en, en, uh, aan een soort van gesprekken met de hele buurt. Uh, en die gesprekken moeten zo respectvol mogelijk verlopen. Uh, en dan wordt al snel ook het thema van huidskleur aangesneden. En dan stelt hij inderdaad voor om het zo precies mogelijk. Uh, hij, hij zegt hier, ik zal het even, uh, even voorlezen. Kijk, zeg ik, ik wil in principe best wit zeggen... als Blank de verkeerde associaties oproept. Maar eigenlijk, hè, eigenlijk is bijna ieders huid gekleurd... een een of andere gradatie van bruin. Dus ik zeg liever aardappelbruin of cappuccino-kleur... of chocoladebruin of een romige pindakaastijnt. Ik noem maar wat, snap je? Originele benamingen die precies zijn. En omdat ze precies zijn, zijn ze respectvol. Want ze doen recht aan de individualiteit van ieders huidkleur. Ja. Um, dat element, vooral dat laatste... Uh, het element van de individualiteit van iemand benadrukken... dat lijkt wat verloren te gaan in, in, in die boogdiscussies. Ja, zeker. je meteen wordt teruggebracht tot de vertegenwoordiger van een groep.
1: Ja. Ja, je bent, uh, nou ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Je kan tot een bepaalde huidskleurgroep behoren... of een etniciteit of een ras. Uh, tot een, uh, je hebt een bepaalde seksuele voorkeur, een gender geslacht al die hele rits. Het kan ook nog gaan over of je wel of niet valide bent... Uh, Um, dus het, het, uh, inderdaad, je identiteit of uh, individualiteit doet er steeds minder toe. En identiteit, uh, daar wordt al het belang aan gehecht. En ik vind dat een kwalijke ontwikkeling. Want er zijn ook mensen die zich uh, aan die identiteit willen onttrekken... of daar helemaal niet elke dag mee geconfronteerd willen worden. Van ik behoor tot die groep of tot die groep. Um, en, um, dus het, het is, wat mij betreft uh, staat het lijnrecht tegenover... het, het meer ja, progressief liberale denken van behandelen iedereen hetzelfde. En dat ideaal is nog lang niet waargemaakt, ook in Nederland niet. Uh, maar het is wel een streven waar ik veel meer affiniteit mee voel... dan met het streven van nou ja, de woke-beweging. Het is ook maar een naam natuurlijk. Uh, de, je kunt het ook de critical race theory-activisten noemen. Of de, nou ja, goed, de, in ieder geval is altijd gedachtegoed gebaseerd op een academisch discours... dat voornamelijk in de Verenigde Staten is ontwikkeld... Um, dat van de intersectionaliteit en de identiteitspolitiek. En dat is hier naartoe geheveld, ik denk een beetje in de tijd van de zwarte pieten discussie. En dat sloeg hier blijkbaar heel erg aan in bepaalde kringen.
0: Um, en nu, uh, nu zitten we ermee. Ja, je wordt van deel, worden die termen letterlijk overgenomen. Van deel worden ze, uh, nou, ik zou bijna zeggen, bijna net zo letterlijk vertaald. Wat heeft jouw voorkeur? Wat vind jij minder? afschuwelijk klinken. Als je al die academische Amerikaanse termen in de discussie gooit... of als je daar een Nederlandse versie van maakt. Bijvoorbeeld People of Color wordt dan mensen van kleur. Wat ja. ik nog steeds een heel rare grammaticale constructie vind. Ja. Maar die inmiddels ook in kranten wordt overgenomen.
1: Ja, zeker. Het is een, uh, ja, ik, weet, ik weet ook niet of het voor een Amerikaan even gruwelijk klinkt eigenlijk... Uh, zou best eens kunnen dat People of Color net zo gruwelijk is, maar um, voor mijn uh, Nederlandse oor <laughs> heb ik liever de originele Amerikaanse term dan die, die zeer gemarkeerde uh, afschuwelijke vertalingen. Ja, zo de, ik denk de allerergste is toch wel enslaved, uh, de correcte versie van slaaf tot slaafgemaakte. slaafgemaakte ja. ja, dat is toch zo'n onhandige, rottige, onzinnige en onbruikbare constructie. En toch is ook die uh, wordt door kranten gebruikt. Ja.
0: ja. Als jij net het beschrijft, die je hoofdpersoon die stelt dan uh, dat voor: van laten we dan ook heel, oké, okay, als kennelijk huidskleur een belangrijke rol speelt, laten we dan ook zo precies mogelijk die huidskleur beschrijven. Ja. Als je dat zou opnoemen, is dat... Dus ik moest er heel erg om lachen, is dat eigenlijk hilarisch, omdat, omdat je meteen realiseert van: zo kunnen we nooit een gesprek voeren als je zo precies moet zijn. Ja. Het merkwaardig is natuurlijk dat bijvoorbeeld bij gender wordt het juist heel erg op prijs gesteld en eigenlijk gewoon uh, als norm gezien dat je zo precies mogelijk bent. Dat LHBTI. Uh, die, die, cijfer, of die lettercombinatie is natuurlijk inmiddels heel erg uitgebreid. Dat is een, uh, Dave Chappelle noemt het inmiddels de alphabet people... omdat het er zoveel zijn. Yeah. Want als je één letter vergeet... dan vergeet je eigenlijk een hele groep, is dan een idee. Het merkwaardigste is natuurlijk dat je, als je het over uh, huidskleur hebt... Dat, uh, dat er eigenlijk maar twee kleuren lijken te zijn. Wit en zwart. En als, als jouw hoofdpersoon voorstelt om daar dan ook heel precies te zijn... is dat eigenlijk meteen hilarisch. Yeah. Hoe verklaar je dat? Dat het bij uh, huidskleur dat is teruggebracht tot twee... en dat het gaat over gender... Dat dan wel juist de norm is dat je zo precies mogelijk bent. Ja, bij sommige activisten. Je hebt panseksueel, maar je hebt ja. ook aseksueel. Dat is iets anders. Ja. Nou, sommige antiracistische activisten hanteren ook wel nog meer
1: categorieën. denk natuurlijk de non-black people of color. <laughs> dat zijn er bijvoorbeeld Marokkanen of Turken. Um, dus de, nou ja, daar is het dan ook wel weer bijna een soort klassenverschil. Want de, de, de echte zwarten hebben het het zwaarst. En dan de, de nou ja, bruine of uh, lichtbruine... die uh, staan dan toch ergens wat lager op de, op de intersectionele ladder, blijkbaar. Uh, dus die, ik heb het idee dat het niet de bedoeling is... om ook een discussie aan te gaan... Um, het is ook op dat moment in het boek bijvoorbeeld dat hij voorstelt... om, nou, laten we dat bijvoorbeeld zeggen, eh, inderdaad, eh, cappuccino kleurig of, of cacao of, of whatever. Het gebaar wordt zogenaamd gewaardeerd... maar er wordt wel meteen even aangetekend dat al die producten die hij noemt eh, koloniaal van aard zijn. Um, dus het is, ook dit is niet goed. Het is nooit goed eigenlijk. En, en volgens mij is daar ook een, nou ja... Het idee is niet dat blanke mensen daar ook nog ideeën over hebben. Die hebben al genoeg uh, van hun ideeën geuit uh, in de loop der... Uh, en de heteroseksuele en de mannen überhaupt. Dat is, uh, dus die kunnen nu maar beter hun mond houden en luisteren. Dat is altijd het devies. En dan luisteren naar ja, hoe krankzinnig de, de, de woke beweging het ook maar wil hebben... En, en inconsequent, want dat is het zeker. En dat is het ook eigenlijk bijna in principe. Zeker bij de, 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 het activisme dat uit queer theory uh, voortkomt... Het is je bijna voor bedoeld om verwarring te stichten... en, en alles fluide en onduidelijk te maken. Um, met geen mogelijkheid kun je daar een zinnig gesprek over voeren, eigenlijk.
0: Wat, 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 wat ben jij zelf eigenlijk? Als je het hebt over huidskleur. Want je bent half Marokkaans. Dus als je net zegt non-black people of color... dat zou jij dan een soort van zijn. Maar ik ja. denk dat je heel veel discussies... zou jij dan weer juist uh, wit worden genoemd? Of, ja.
1: Ik ben wel eens, Er is mij wel eens gegeven door een hele woke uh, advocaat op Twitter dat ik passing for white ben. Dat kan dus ook, oh, je kunt wel een uh, non-black person of color zijn, van binnen en dan een blanke huid hebben, zoals ik. En blauwe ogen en donkerblond haar. Dan ga je door voor wit. En dan ben je ook in het hele debat uh, sta je eigenlijk aan de aan de witte kant. Dus um, ik heb daar geen keuze over. Ik, ben, uh, in de, ik, ik moet me daar naar vroeger blijkbaar. En zo te horen, is daar nog geen
0: Nederlandse term voor bedacht?
1: Uh, nou, ik ben hem wel eens tegengekomen. Je, je, ja, volgens mij is het gewoon passeren voor wit. <laughs>
0: Denk maar iets krankzinnigs, het
1: is goed. Dus, dus, uh, ja.
0: Ja. Begon het hier, jouw idee voor de roman? Begon het bij jouw verbazing, of misschien zelfs verbijstering... of misschien zelfs uh, ergernis uh, mm. over wat het maatschappelijk debat over uh, etniciteit en gender... de afgelopen jaren is geworden. En dat je daar uh, iets mee wilde als romancier? Mm.
1: Ja, deels wel, ja. ja ik, ik was er al vaak over aan het schrijven in columns... en uh, stukken voor de kranten. En, uh, maar ik schreef ook vaak over dat andere, over extreem rechts. Ja. Uh, dat dus helemaal aan de andere kant
0: van het spectrum. Ja, daar komen we straks naar uit te spreken... want dat is eigenlijk de ja. andere kant van jouw boek.
1: Ja, en um, ik wilde eigenlijk kijken waar... Ik werd altijd een beetje vreemd gevonden. Als je zo tegen links de keer gaat, ben je dan eigenlijk rechts. En ik dacht, nou nee, want ik moet ook niks hebben van de PVV of FVD. Ik probeer het een beetje voor mezelf te denken en in het midden ergens te blijven. Want al die, die beide extremen, die, die zie ik als nou, nogal gevaarlijk voor de vrijheid in Nederland. En... Dus ik zocht naar een manier om eens te kijken of wat ik daarmee zou kunnen. En ik dacht, hoe kan ik iemand uh, die enigszins op mij lijkt... die een beetje nou ja, progressief in het midden, ietsje aan de linkerkant zit... zou je zo iemand kunnen motiveren om richting rechts te bewegen? Wat zou er voor nodig zijn om zo iemand te laten mee te gaan... in een extreme rechtse beweging? Um, en de, het antwoord daarop dat ik vond was... door hem eerst heel erg te confronteren met dat extreem linkse gedachtegoed. En om daar zo vreselijk mee te ergeren. En, uh, en goed, dan is het dat niet alleen zodra het een roman wordt. Dan komen er andere dingen bij. Uh, ik laat hem dus inderdaad ook met de belastingdienst behoorlijk ja. in aanvaring komen. Zijn relatie uh, loopt op de klippen. Uh, ik wilde hem eigenlijk alles afnemen. En, een dierbare vriend. Een uh, dierbare vriend gaat uh, overlijden. En, uh, en zijn
0: dierbare stad. Niet ja, ook dat.
1: Hij verhuist weg uit zijn uh, geliefde Amsterdam. Naar een provincie niet ver daar vandaan. Trouwens. Ja, niet bij name genoemd. Niet bij name genoemd. Maar het um, kunnen dan ook niet zo heel veel zijn als dat <laughs> nee, ja, dat is een uh, leuk familiespel inderdaad. Maar het, uh, nee, het wordt in het boek alleen maar omschreven als Helle Oord of het Rijk van Chaos en uh, Duistere Nacht en uh, allemaal verschrikkelijke helse termen, uh, benamingen voor dat oord. Ja, dus ja. duidelijk niet Haarlem, waar heel veel mensen uit verhuizen Amsterdam. Nee, daar Ik... zijn mensen ook overdag mee wel uh, redelijk positief over. Ja. Ja. Ja, dus dat ik zou haar dan bijna niet kunnen zijn. Nee, nee. <laughs> maar goed, hij raakt alles kwijt. En dan uh, raakt hij inderdaad wel enigszins verleid om bij een genootschap uh, zich aan te sluiten. Genaamd Deftig Rechts. En daar... Uh, hij, hij heeft ook wel een financiële bijbedoeling. Hij denkt daar de boel uh, financieel leeg te kunnen. trekken om ze schulden te kunnen afbetalen. Um, maar hij begint dan van hun uh, bijeenkomsten bij te wonen. Ze hebben allemaal dan van die, ja, er worden spreekbeurten gehouden. Ze eten lekker met elkaar. Het is op zich een leuk, beschaafd uh, vrijdenkersgezelschap. Ja, van mannen, vooral. Ja, eigenlijk alleen maar. Ja. En, uh, daar, en toch voelt hij wel, zich wel op zeker moment door aangesproken. Zeker als het over vrouwen gaat en hoe die mannen tegenwoordig behandelen. En hij is net zelf natuurlijk zit helemaal in de haat van zijn verbroken relatie. Um, en dat werkt dan even heel goed bij hem. En nou ja, goed, uiteindelijk is, komt hij toch wel tot de conclusie dat ook daar hij niet uh, thuis hoort. Um, maar dat duurt even, ja. En uh, er is heel wat uh, voor nodig om dat besef te volle tot hem te laten
0: brengen. Ja. Zoals jij nu vertelt, zoals uh, die, die man zich ontwikkelt, uh, is dat ook zoals de roman zich in jouw hoofd heeft ontwikkeld? Uh... Dus je had eerst dat idee ja. van... Uh, omdat je er ook al vaker uh, in, in, in journalistieke stukken over hebt geschreven... over hoe dat maatschappelijk debat de afgelopen jaren uh, is veranderd... en dat je daar iets mee wilde en dat je een soort denkoefening deed... van wat zou er gebeuren als iemand die op zichzelf eigenlijk best wel progressief is... vervreemd raakt van die beweging... omdat hij dit hele tijd het gevoel heeft dat hij zich moet verantwoorden... en het ook nooit goed genoeg doet... En, en, en ga je dan zo volgens nadenken... oké, okay, maar wat zou dan bij zo'n man moeten... dan moet hij waarschijnlijk dingen verliezen... dat hij een soort van nieuwe familie vindt, zeg maar. Is dat, ja. is dat ook een beetje zo als dat dan in je hoofd gaat?
1: Ja, ja, maar dit is dan heel snel. Dit is echt de eerste, nou ja, ik denk de eerste week dat ik bedenk... dat het verhaal ongeveer zo in elkaar moet gaan zitten... En dan begint het al een invulling te krijgen. Ja. Maar die, die constructie van. En tussen dat en uh, dit gesprek zit een paar jaar. Ja, precies. Ja. <laughs> dat, oh. dat, moet, dat moet duidelijk zijn. Dat heeft ook al zo zijn reden. Daar komen we vast nog uh, over te spreken. Maar het, uh, nee, dit, dit, deze constructie stond vrij snel vast. En ik dacht ook dat het dus een korte satirische roman zou worden. Van, nou ja. Uh, man, beland bij links. Neem hem alles af, beland bij rechts. Ja, ik, en, ik zal ja.
0: hem even laten vallen. Ja. Dus hij is
1: niet dun geworden. <laughs> hij is niet dun geworden. Nee dus behoorlijk wat gebeurd sinds dat begin idee ja. Ja. Um, En dat. Sowieso iets. iets uh, een beetje bizarre, profetische uh, kracht. die blijkbaar uit dit verhaal sprak. Namelijk dat mijn eigen relatie op de klippen liep. En ik. Uh, nou ja, goed, moest gaan verhuizen. terug naar Amsterdam. Dat was dan wel weer gunstig. Maar ook daar niet meteen een vaste plek gevonden. En, uh, dus dat kost tijd en energie. En uh, dit boek heeft daar. Onder, onder die persoonlijke verwikkelen, verwikkelingen.
0: Naar geleden in
1: de zin van tijd. In de zin van tijd, ja. ja. En toen kwam daar ook nog de coronapandemie bovenop. Dus ik was inmiddels alleenstaand vader... die de helft van de week in zijn eentje voor een kind moest zorgen. Dat nou ja, soms maandenlang niet naar eerst de crash... en later school kon of naar opa en oma...
0: Uh, dat is, uh, dan, dan, uh, dan zijn je dagen wel goed gevuld, ja. maar niet met schrijven. <laughs> Als de verleiding, zeggen. want ik kan me voorstellen dat het een vervreemde ervaring is... dat je een soort scenario bedenkt van je hoofdpersoon... en dat je dat opeens ervaart dat een deel van dat scenario uitkomt voor jezelf... Ja. Uh, dan, dan ga je verhaal dus aanpassen, dan komen er dingen bij... maar dan komt er volgens een wereldwijde pandemie. Is dat dan ook de verleiding om... Die dan ook maar in het boek te schrijven en de, die hoofdpersoon ook nog een pandemie te laten meemaken? Of, of yeah. sloot je bij even nu wel? Nu is het verhaal wel afgebakend genoeg en uh, misschien nog meer onheil over mezelf afroepen. Ik heb er wel even over gedacht. Want er is een, zit een epiloog-hoofdstuk aan het eind van het boek.
1: Wat, nou ja, ik denk twee, drie maanden is na de verwikkelingen ja. in de rest van het verhaal. En ik dacht, daar zou het kunnen dat ik hem toch. Uh, nou ja, hij denkt dat hij van alles verlost is nu. <laughs> en weer, eindelijk weer zijn leven kan gaan opbouwen. En pat, er komt weer. Maar ik vond het verhaal technisch te cynisch, zou ik maar zeggen. En het, uh, ik, ik, het, het voelde ook alsof ik dan de pandemie er met de haren bij sleepte. Het was bijna voor mij een soort geschenk dat die relatie van mij... nou, dat is niet waar, dat mijn relatie kapot ging. Maar ik, ik, het was wel iets waar ik als grijvend, uh, ja mee aan de slag kon... omdat ja. dat toch al in het verhaal zat. Maar die pandemie die zat er zo, uh, die viel er zo buiten. Uh, dat zou ik het hele boek opnieuw hebben moeten inrichten... En, ik denk dat ik er ook geen zin in had. Nee. Want het was. Uh, ik denk dat voor veel mensen geldt dat zo de hele dag in je kop, die corona ellende En het, is, het heeft iets heel vermoeiends en het is ja. En logs. En het een beetje ge ook
0: gek genoeg uh, gedateerd. Ja. Want inmiddels ja. zit er weer uh, bij, een, een bijna wereldoorlog tussen de pandemie en ons in. Ja, dus Het dus is toch, alweer heel
1: snel voorbij. Het is ja. Wel ja.
0: Bijna wel nieuws van gisteren.
1: Ja, ja. ja. ja en ja, dus het is ook. Uh, je, weet, je weet dat alles wat je uit activiteit gebruikt natuurlijk op een zeker moment enigszins gedateerd raakt. En dat is ook niet per se erg, vind ik. Maar hier dacht ik van ja, ik, ik wilde niet ook nog... in mijn kostbare schrijfuren <laughs> ook nog met corona bezig zijn. Dat nee, is, dat snap uh, ik. En ik dacht ook dat de lezer dat waarschijnlijk niet zou willen. Um, het, is, uh, het is genoeg overgeschreven, voorlopig. En uh, nou, als daar nog interessante literatuur uit voortkomt... dan zal die zich waarschijnlijk over een paar jaar uh, Ja, dienen.
0: zoals de vaak aangehaalde De Pest uh, ook jaren later pas weg. Uh, precies. ja. ja. We gaan muziek draaien ook. Yes. Ik heb je gevraagd om eens na te denken... over nummers die je zou willen draaien. Eén nummer is onontkombaar. maar dat gaan we later... want dat wil ik wel langer met je inleiden. Dat is een nummer van The Cure. Nee. Dat ook eh, eh, niet alleen als... Naam geven van het de tweede deel van het boek, maar ook de, de cure zelf. En een optreden van de cure: een hele grote en belangrijke rol speelt in het boek. Dus dat, 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 dat gunnen we even, de tijd die het nodig heeft. Uh, maar je hebt genoeg, genoeg andere muziek aangedragen. Laten we beginnen met uh, het nummer dat heette uh, La Bambola. Ja. Uh, Kun je eens even vertellen? Wie, uh, naar wie gaan we luisteren? Patti Bravo
1: heet ze. Ja. Een uh, Italiaanse zangeres die. Met dit hitje in eind jaren 60 scoorde, denk
0: ik. Dat was voor jouw tijd is, dus, want jij bent van de jaren 70?
1: Ja, nou, ja, inderdaad. Ik ben 78, dus tien jaar. Volgens mij is het uit 68, dit nummer. En uh, ik, ik weet verder heel weinig van haar. Ik heb wel eens beelden gezien van dat ze dit ergens in zo'n lekker vet aangezette Italiaanse spelprogramma of zo komt zingen. Um, nee, het is, ik denk dat ik het ontdekt heb toen ik ooit een paar, aantal jaar geleden op Sicilië was. En het is een, uh, ik stip het heel eventjes aan in het boek. Ik heb, ja. ik heb niet echt de greatest hits hier vandaag uh, meegenomen. De nummers die per se voor mij belangrijk zijn. Maar een paar nummers die met het boek te maken hebben. En een paar die gewoon mijn uh, huidige stemming weergeven. Die vrolijker is dan de stemming in het boek trouwens. Maar dit is een
0: mooi... Um... Schrijf je, als jij schrijft, draai je dan muziek?
1: Ja, ja. Wel voornamelijk klassieke muziek, omdat ik niet tegen uh, zang kan. Dat leidt af te gaan naar de teksten ja, luisteren. Ja, ja en dat, uh, dat, dat lukt me niet. Heel soms wil het wel eens lukken als ik niet per se heel precies hoef te zijn in het schrijven. Dan kan het wel, om een beetje de stemming... Uh, ik luister wel vooraf uh, vaak naar meestal één lied... Om in de stemming te komen. ja. 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 Dat was hier dan natuurlijk dat nummer van The Cure heel vaak. Ja. <laughs> maar daar komen we inderdaad nog op. Uh, nee, dit is een heel lekker, sentimenteel, dik, uh, dikke Italiaanse uh, ja, uh, smartlap eigenlijk. Um, die even in het boek genoemd wordt als, uh, als het over de, het dochtertje van de hoofdfiguur gaat. Ja. Die op een van de eerste dagen na daarna haar geboorte met haar danst... En dit was nou. Ja, er, er zit ook autobiografisch materiaal in het boek. Dit was nou zoiets dat vond ik mooi om erin te gebruiken: uh, om hem te laten dansen met zijn eigen dochter. op dit sentimentele, mooie Italiaanse lied.
2: Fai girar, tu mi fai girare come fossi una bambola, e poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola, non ti accorgi. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio keer, non een non ci gioco più quando giochi tu, sai een keer, nog een
3: Move. Mm -hmm. so
0: Ja, mooi, Jamel. Nou wie luisteren wij? Betty Swan. Oh, ze gaat door. Ja, ze gaat gewoon maar door. Onrespectvol, maar ik ga er langzaam zo. leidelijk wegveden. <laughs> Hoe komt zij in jouw leven? Vooral dit nummer. <laughs> Weet je nog? Ik,
1: zeg, ik zeg één zin hierover en dan gaan we door naar een ander onderwerp. Oké, okay. ik ben verliefd.
0: Jamel, ja. er is een passage in het boek... waar uh, je hoofdpersoon uh, bij dat kru het kruispunt heet dat. dat die, die organisatie waar hij uh, geacht wordt uh, als nieuwe bewoner... Uh, regelmatig te komen. de buurt moet elkaar leren kennen. En uh, je hebt een soort van sociale verplichting... om daar regelmatig op te komen Draad draaien. Maar hij wordt ook, ook geïnterviewd. Want hij is natuurlijk schrijver. Dan krijgt hij een groot interview. en Dan vertelt hij over zijn werk. En dan vertelt hij ook over de roman die hij momenteel aan het schrijven is. Die heet De Blauwe Terreur. Uh, hij heeft inmiddels zelf natuurlijk... Uh, ervaringen met de Belastingdienst, uh, maar het gaat ook... het is heel erg geïnspireerd door de toeslagenaffaire... ik gebruik die dat woord niet, maar de manier waarop de Belastingdienst... met, uh, met, 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 met vermeende fraudeurs omgaat en die mensen kapot maakt. En daar is je over aan het vertellen. En we wordt hij onderbroken door iemand die zegt... Uh, dat is helemaal heel interessant, maar je hebt net uit een andere man voorgelezen... een roman die die al heeft geschreven, Sabotage. En uh, dan zegt hij inderdaad, dat was een van de fragmenten... en dan zegt uh, de, de spreker vanuit de zaal... Nou, daar gebruikte u het N-woord. Dat is op zichzelf natuurlijk heel interessant. Want de N-woord in de Verenigde Staten... Eh, dat, dat is een woord wat eh, blanke of witte mensen niet eh, geacht worden uit te spreken. Maar de N-woord in de Verenigde Staten is niet negro. Ja. Eh, terwijl het N-woord in Nederland is geworden neger. Ja. Eh, wat een paar jaar geleden werd woord was dat ook gewoon nog... in discussies werd ge gebruikt en in songteksten en in literatuur... overal opdook... Eh, daar zie je bijvoorbeeld een soort van verwarrend effect van als je, als je gaat vertalen: ja. uh, dat een woord dat echt veel onschuldiger was een paar jaar geleden nog dan wat in de Verenigde Staten de n word is, ja. uh, naar Nederland wordt overgeheveld en opeens de discussie helemaal verandert. Uh, wat ik me afvroeg is. Want hij gaat dan uitleggen: ja, maar ik gebruik dat woord niet, een van mijn personages in die roman. Uh, uh, gebruik dat woord. Ja. En als ik moet laten, we laten zien, en we beschrijven, we laten voelen hoe dat personage is, moet ik hem die taal laten gebruiken. En dan zeggen die mensen, hey, maar dat hoeft helemaal niet. Je kan hem ook andere dingen laten zeggen. En daar voel je heel erg in jouw roman de, de, gesp de gespannen verhouding tussen, nee, ik zou zeggen, tussen, tussen kunst en woke. Ja. Uh, want je moet af en toe in kunst dingen lezen die je onaangenaam vindt, om ze te kunnen ervaren. En deze mensen vinden dat ze daarvan vrijgewaard moeten blijven.
4: Ja.
0: Um, wat ik me afvroeg is toen ik dat las... Uh, is het lastig voor jou geweest om, uh, om het woke gedachtegoed... ook mooie literatuur te laten opleveren? Want je moet, jij moet ook die woke mensen in hun taal laten spreken. Ja. En soms zijn die zinnen niet te doen. Ja. Uh, maar je moest het wel zo letterlijk mogelijk opschrijven. Want je moet wel <laughs> mij laten voelen als lezer wat dat gedachtegoed is.
1: Ja, ik heb het een beetje uh, getemperd, gek genoeg. Uh, <laughs> niet je aangezet, zou, maar getemperd. Je zou het niet zeggen, maar ik, je kunt er echt nog veel verder gaan... in het parodiëren van die taal. En ik dacht, laten ze nou maar het grootste deel van de tijd... in een soort van normale zinnen spreken. Um, dan um, spreekt daar ook een soort... Um, ik vind, je moet elke personage serieus nemen in ja. een roman. Ook als je ze bespot. Ja. En dat gebeurt voornamelijk... Ik denk dat het best gelukt is bij uh, de geliefde van de hoofdfiguur. Um, en zij voelt zich juist heel erg aangesproken door dit gedachtegoed. Terwijl hij er een enorme afkeer van ontwikkelt. Ja. En dat levert enorme conflicten op tussen, hun. En, um, tussen hen. En dat... Uh, het was voor mij heel belangrijk om haar serieus te nemen. En te laten. Dus wat ik er zelf in kon geloven, dat zij dat echt... Ja, zeker waardering heeft voor dat gedachtegoed. Hein? Zich er ook erdoor begrepen voelt ja. en um, iets van de identiteit die zij is Marokkaans ja. van Marokkaanse afkomst in ieder geval. Um, en uh, blijkbaar is haar identiteit op een bepaalde manier belangrijk voor haar op een manier die hij niet waarneemt. En uh, waar hij blijkbaar vanuit haar geredeneerd geen respect of geen waardering voor kan opbrengen. Of er niet naar vraagt, niet in geïnteresseerd is. Um, en hij denkt van zichzelf dat hij eigenlijk heel progressief is... door helemaal niet uh, daar enige aandacht aan te besteden. Gewoon te denken, nou, je bent een vrouw, mooie vrouw... en dat uh, it, we houden van elkaar. Dat is wel genoeg, toch? Um, dus dat was eigenlijk uh, een manier om, om dat... Gedachtegoed, waar ik natuurlijk wel als persoon erg moeite mee heb, uh, om daar toch enige uh, ja, om daar toch dagelijks mee te leven. <laughs> eigenlijk, tijdens het schrijven van het boek ja, dat geldt net zo goed voor het rechtse gedachtegoed. Ja, uh, trouwens. ja daar we het... straks
0: uitgebreid over praten.
1: Ja, nou laten we het nu dan inderdaad daarbij houden. Dat is het, uh, um, dus je moet op zoek. Ik moest op zoek naar de waardering voor dat gedachtegoed en kijken of ik die taal ook op een uh, manier kon inzetten waarbij ik de personages in ieder geval uh, uh, serieus nemen. En ja. ik denk dat is iemand die zelf woke is, dit leest... die zal zich bespot voelen... terwijl ik eigenlijk niet iets anders die mensen laat zeggen... dan, er, dan ze in de werkelijkheid ook zeggen. Dat is het rare van de parodie in, in dit boek. Het is geen parodie. Het is eigenlijk gewoon een heel uh, realistische weergave... van hoe dit debat zich uh, voltrekt. Maar als je het allemaal achter elkaar zet... en binnen de context van de roman en bovendien met de verteller als commentator... dan begint het spottend en ironisch en, en ja, grappig te worden.
4: Ja...
0: Vond je het zelf leerzaam? Eh, want er is bijvoorbeeld één gesprek, zit vrij vroeg in het boek. Waar, eh, waar de verteller en zijn vriendin, die dus, zij is van Marokkaanse afkomst, het krijgen over. Gaan ze de eerste keer naar die avond toe van het kruispunt? En dan mogen mensen allemaal zeggen wat er in de wijk speelt. En dan zijn we bijvoorbeeld jongeren die eh, een soort races houden. En eh, dat wordt meteen afgekapt. Want dat, dat wordt verdacht van, ja, dat zeggen jullie alleen maar omdat het alle jongens zijn. Eh, en wat veel belangrijker wordt geacht, is dat een man zegt dat hij heel vaak de vraag krijgt: van, waar kom je vandaan? En dan vertelt hij dat hij gewoon uit de buurt zelf kom en dan krijgt hij vervolgens de vraag... ja, maar waar kom je echt vandaan? De vriendin van de hoofdpersoon begrijpt... dat die man erover erg is, want zij krijgt... als iemand van Marokkaanse afkomst, die vraagt de hele tijd. De hoofdpersoon denkt, ja, maar is dat is toch gewoon interesse? En zij legt hem dan uit, ja, maar dat klinkt altijd... of in ieder geval vaak een door van... je hoort hier eigenlijk niet. Hij kan zich dat niet voorstellen. Toen ja. ik dat las, dacht ik, ja, ik kan me dat ook niet voorstellen... maar ik ben net als hoofdpersoon wit. Ja. Uh, en uh, ik, ik kan me nou wel voorstellen, als jij die vraag zeg, 40 keer heb je gekregen... en 30 keer daarvan voelde je van... ah, daar zit eigenlijk iets anders achter... dat je, je die vraag gewoon beu bent. Ook al komt die van iemand die hem wel goed bedoelt. Ja. Ik vond dat wel echt een interessant uh, passage... omdat ik me kon voorstellen dat jij... als je dat je dan probeert te, zeg maar, te kantelen voor jezelf... vanuit iemand anders reden, je denkt ja, oké, okay, als je het... Als ja. je het zo zegt, kan ik me eigenlijk wel iets meer voorstellen. Meer dan ik zelf aanvankelijk dacht. Ja,
1: ik zit er zelf gek genoeg tussenin. Want ja. ik heb een naam die uitlokt tot die vraag. En die ik ook mijn leven lang altijd als ik nieuwe mensen ontmoet. Hij is er altijd. Want je ziet mijn witte kop. Dan hoor je de naam Jamel Wariashi. En dan is het van hoe? Huh? Waar komt die naam vandaan? Dus,
0: en ik heb dat het... hoor je te hopelijk niet. Hè? Dat, dat, dat
1: hoor je in je hoofd. Toch? Nou, ja, in je hoofd. Ja. Maar het is de verbazing ja, is er. Het valt niet helemaal te rijmen. En ik heb het nooit als een, een, een kwetsende vraag ervaren. Ik heb het altijd als een vraag ervaren die interesse uitdrukt. Um, en je zit ook meteen op een persoonlijk uh, gesprek... op een niveau, persoonlijk niveau te praten met iemand. Want ja, je hebt het over waar je vandaan komt. Dus Dat, dat, dat is voor iedereen belangrijk en voor iedereen interessant. Um, dus voor mij is het ook moeilijk te begrijpen... terwijl ik zelf die vraag krijg dat je daar aanstoot aan neemt. Dat, dan zit het toch echt in je eigen kop... En lees je daar iets in dat de ander er misschien helemaal niet ingestopt heeft, uh, intentie. En daar, dat is het, ook het lastige van het woke denken. Dat gaat dus uit van hoe je het ervaart. En dat is de absolute waarheid. Ja. En daar valt niet aan te tornen. Als iemand iets op een bepaalde rottige manier ervaart... dan kun jij wel zeggen, ja maar het is niet zo of het is niet zo bedoeld... Het, het botst. Je ja. komt niet verder in dat gesprek. Nee, en daarom is het ook voor gender. Als jij
0: jezelf ervaart als non-binair, dan ben ja. je non-binair. Als jij ervaart als vrouw, ben je vrouw ook al ben je geboren als man. Ja, uh,
1: ja. daar valt niet over te discussiëren. En dat maakt het uh, een lastig onderwerp, ja, een onvrij onderwerp in zekere zin ook. Want de discussie houdt daarop. Ja. En dat is nooit een goed, goed, uh, goede ontwikkeling, denk ik.
0: U hebben ik het... Bij die avond in het kruispunt, als die hoofdpersoon vertelt... over, uh, over wat zijn nieuwe roman uh, die gaat over de toeslagenaffaire maar dan wordt hij aangesproken op dat hij dat n-woord gebruikt... aan een vorige roman. Uh, dan, dan, dan gaat het er op een gegeven moment uh, over dat uh, iemand zegt... ja, maar als je als die term gebruikt, zo'n n-woord... is dat voor mij een traumatische ervaring. Dus De hoofdpersoon uh, heeft gewerkt als psycholoog en die weet wat het... Wat een trauma is. Een trauma is, is niet een woord dat je zomaar kan in een discussie kan gooien. Dat is een, een medisch afgebakende ervaring. Ja. Jij bent zelf volgens mij ook psycholoog geweest. Ja.
1: Is het het, voor jou? Ik ben het in dit opzicht heel erg met de diagnose van de <laughs> overfiguur eens. Ja. Ja.
0: Maar het lijkt me voor jou een hele rare uh, gewaarwording. Dat sommige uh, tegenwoordig, als je een, een ziekte vrij gebruikt... geldt dat als validisme. Ja. Maar een term als trauma mag je wel... Heel vrij gebruiken. Terwijl ja. mensen die een echt een trauma hebben, hebben ze, ze worden er soms een leven lang voor behandeld. Omdat het, omdat het zo ingrijpt. En uh, dat is niet een term die je dan ook heel zomaar even in een gesprek zou mogen gooien. Ja, dat is een beetje de willekeur hè, van dat, hoe het
1: dat, discours zich uh, voltrekt. Ja, Het ene mag je wel uh, vrijelijk gebruiken. En het andere niet. Ja, trauma is natuurlijk. Ja, uh, woorden zijn niet traumatiserend. Daar is gewoon geen. Uh, en het kan natuurlijk wel zo zijn dat als je, weet ik veel. Um, het woord zelfmoord hoort. Ja. En je bent machinist. En je hebt meermalen zelfmoordenaars voor je trein gehad. En bent daarvoor in behandeling geweest. En dan zal dat woord altijd waarschijnlijk voor jou... een, bepaald, um, ja, een bepaalde lading hebben. Tegelijkertijd is traumatherapie erop gericht... om die lading uh, te verminderen. Zodat je je weer gewoon in de wereld kunt begeven. Dat je ook weer in die trein kunt gaan zitten. Um, en dat je de wereld juist weer aan kan. Je bouwt de kracht op eigenlijk om dat uh, ja, om tegen die, die impulsen die het trauma triggeren uh, ja. om die aan te kunnen. En in dat hele woke discours wordt er juist dat te triggeren heel erg benadrukt. van um, Alsof het uh, het, het woord zelf fout is. Ja. Het, het, het probleem zou zijn, moeten zijn, liggen bij degene die het als traumatiserend ervaart. Dan moet je je daar beter tegen
0: wapenen of daar anders mee om leren gaan. Maar dit gaat dus heel erg uit van. Uh, wat jij nu zegt, gaat uit van. Uh, de, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ontvanger, bij ja. degene die dat zo ervaart. Ja. Uh, dus als hij zich niet veilig voelt... Uh, dan moet hij zorgen dat hij daar zelf anders mee omgaat. Terwijl het idee van de wokebase natuurlijk... dat wij allemaal moeten zorgen dat hij altijd veilig is, die machinist. Ja. Dus we moeten dat woord vermijden... zodat hij in een soort permanente safe space leeft.
1: Ja. En als je, hem, als je die machinist dan ook maar iets wil, uh, van verantwoordelijkheid wil geven... dan heet dat in, uh, meteen blaming the victim. Dat is het idee. Dus nee, ja, er moet een soort van uh, totale veilige uh, wereld zijn... die er natuurlijk gewoon niet is. En die er ook nooit zal komen. Hoe, uh, hoe vergevorderd onze maatschappij... hoe vreedzaam we ook allemaal zullen worden en gelijkwaardig. Het zal nooit veilig zijn. En dat is eigenlijk ook, godzijdank... want dan zouden we namelijk allemaal hetzelfde moeten zijn... en allemaal hetzelfde moeten praten... Um, het spannende aan deze wereld, vind ik, is dat we juist allemaal anders zijn... en allemaal andere ideeën hebben en met elkaar in conflict komen. En ik hoop natuurlijk ook niet dat dat tot oorlog leidt. Um, maar het is onmogelijk als je vrij in de wereld wil
0: be
1: bewegen... Om dan, dan, dan zul je gewoon af en toe mensen kwetsen.
0: Ja. Is dat het probleem in, 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 in de essentie, vind je? Dat het uh, niet uitgaat van een soort botsing... Uh, van meningen, van termen, van ervaringen. En maar dat, dat, dat het ook eigenlijk niet nieuwsgierig makend is. Ja. Uh, maar dat het juist heel erg gericht is op een soort van afschermen van alles wat anders is dan je zelf
1: ervaart. Ja, het heeft een soort van een orthodoxie die me aan uh, bepaalde religieuze stromingen doen denken. Van je, bepaalde dingen die je niet mag zeggen of niet eens mag denken. Um, waar je allemaal van. Nou ja, je, we hebben ook. Het gebeurt ook dat op christelijke scholen bijvoorbeeld uh, schoolboeken. Uh, gecensureerd worden. Of bepaalde boeken worden gewoon niet aangekocht... omdat de evolutietheorie daar net iets te expliciet in naar voren komt. Kinderen mogen blijkbaar niet met die andere werkelijkheid geconfronteerd worden. Uh, want ze zouden eventueel eens kunnen gaan uh, denken... dat die werkelijkheid misschien wel de echte werkelijkheid is. Um... Ik denk, je moet kinderen met al die werkelijkheden heden, uh, confronteren. En ze de goede informatie bieden. Zodat ze zelf daar oordelen over kunnen vormen. Maar dat willen religieuze ouders niet. Die willen dat. dat. Sommige religieuze ouders trouwens. Je hebt veel vrijzinnige uh, religieuze uh, mensen. Um, dus en daar doet het me een beetje aan denken. Dat, voor, dat, dat voortdurende beschermen van iedereen voor ook maar welk ander gedachtegoed dan ook. Heel beklemmend.
0: Ja. Dat we maar muziek gaan draaien. Nou, ja, om hè? een beetje adem om, te kunnen halen. Nu, nu je vertelt dat er nooit meer een veilige... Dat er nooit meer <sus> een veilige wereld is worden. Moeten we moeten wel even indalen uh, in en landen. Martha Wainwright gaan we draaien. Gezellig. Uh, waarom, uh, waarom deze? Omdat het zo'n
1: optimistische, vrolijke, menslievende en warme, uh, warm nummer is.
5: taking me Sometimes I don't even know the reason why But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling Well it's easier than just to wait Than just a waiting around to die I came age and I found a girl In a Tuscaloosa bar Oh, she cleaned me out And hit it on the slide Well, I tried to kill the pain I bought some wine and hopped a train Seemed easier than just waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? But the posse caught up with me and dragged me back to Muskogee. it's two long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison. I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. Oh, his name's Cole Dean, and he's the nicest singer I've seen. Well, together we're gonna wait
0: Together, we're gonna wait around to die. Ja, dat was Town van Zand met waiting around to die. Ook als een vrolijk nummer. <laughs> <Ja>. <laughs> het
1: is ook niet uh, uiteindelijk is herfstraat uh, lachen in het begin ook een wat duister boek. Zeker dat, dat over de dood gaat.
0: Waarover jij schrijft. En je hoofdpersoon zegt: ik ben drie dubbel bang voor de dood. Het begint met jezelf. Dat je bang bent om zelf te sterven. Toen kreeg ik een kind en toen werd ik bang dat mijn kind zou sterven. Dat ben ik nog steeds. Dat blijft waarschijnlijk voor altijd. Maar er is nog een laag bijgekomen en die had ik van tevoren niet zien aankomen. De angst dat ik zelf doodga, omdat mijn dochter dan zonder vader verder moet. Die angst presenteerde zich al heel snel na haar geboorte. En vervolgens iets later schrijf je hoofdpersoon, zeg je hoofdpersoon, dat hij zich ergerde en de... Wat hij beschouwde als het sentimentaliteiten daarvan. Het uitgeprojecteerde narcisme, het geprojecteerde narcisme ervan. Maar toch, de angst was er. Het is de angst die me deed stoppen met roken. Maar stoppen met roken betekent niet dat ik onsterfelijk ben. Was het uit jouw leven gegrepen, deze passage? Ja, dit,
1: dit heb ik ook wel ervaren. Het is, ook niet, het is misschien iets minder heftig dan hij het uh, hier benoemd. En ik weet ook niet of het iets narcistisch is. Ik denk dat we waarschijnlijk even... Alle ouders, dat hangt er vanaf hoe je het noemt. Je kunt ook zeggen, ik voel een enorme verantwoordelijkheid om gezond te blijven. Ja, klinkt in leven te blijven. Ja, klinkt ja. vriendelijker dan hoe hij het brengt. Ja. Maar het past wel in zijn manier van denken op dat moment in zijn leven. Om het wat duisterder te ervaren dan dat. Ja. Uh, en daar bang voor te zijn. En hij heeft ook allerlei klachten, zolang hij in dat... Uh, Helle oort, verkeerd uh, gaat het ook op niet alleen uh, financieel en in zijn sociale omgeving uh, niet lekker met hem. Hij heeft ook de hele tijd vage klachten en denkt af en toe dat hij een hartaanval ja, krijgt. Ja, hij is en... ook al hypogonder aangelegd. Ja. ja, heeft hij wel, ja. Dat heb ik wel gelukkig wat minder. Ik heb het, het zit er hier wel heel dik in om, om het ook op een fysieke manier uh, voelbaar te maken zijn uh, ellende. Um, dus hij heeft het hier ook wel mee te maken. Hij heeft ook wel reden om aan te nemen van... God, ik ben ook wel echt verschrikkelijk ongezond bezig. En uh, ik moet hier blijven voor mijn kind. Maar aan de andere kant, ik ben bang dat het misgaat. Ja.
0: ja. Wat zegt de psycholoog Jamel uh, tegen de schrijver Jamel over doodsangst? Ja. Uh, ja, het is al moeilijk om het
1: angst te noemen. Want in ieder geval ga je dood. Dus dan, dan moet je dus toezien te verhouden. Dat is ook wat het personage hier probeert te doen zich er toe te verhouden op een of andere manier. Dat is lastig als je niet
0: religieus bent. Um, ben je wel eens jaloers op? op mensen die religieus zijn en misschien minder doodsangst hebben... omdat ze in ieder geval geloven dat er nog iets anders is, een ander leven? I I misschien jaloers op de geruststelling, ja. Ik zou me niet kunnen,
1: ik kan me alles voorstellen... maar in feite niet kunnen voorstellen dat, uh, dat je het werkelijk gelooft. Dat, is, dat blijft iets heel ingewikkeld, vind ik. Uh, ik kan heel ver meegaan in de... En in de loop der jaren veel minder negatief geworden over religie. Uh, ik vind het vooral interessant gaan vinden... Uh, om daarover te lezen en over te schrijven. Maar het, het blijft iets waar ik me echt nooit of toen niet meer aan zou kunnen overgeven zelf.
0: Ben uh, je daar rationeel voor? Denk het, ja.
1: Voel te veel interesse... ervaart veel interesse voor... Uh, de filosofische en neuropsychologische wetenschap... die er bestaat over het bewustzijn, hoe dat in elkaar zit... Um, en daar is nog heel veel te ontdekken. Er is heel veel wat we niet weten. En voor mij is nog steeds de gedachte... ik blijf dat volgen en kijken wat daar nog ontdekt wordt. Volgens mij zitten daar interessante sleutels. En nou, God weet wat dat allemaal kan opleveren. Toch God. God tot God. <laughs> ja, in die zin is het natuurlijk een heerlijke... als uh, metafoor en als taalfenomeen uh, vind ik religie nog steeds uh, iets, iets geweldigs. Het, boek, het eerste deel van het boek heeft ook een motto uit het Bijbelboek Job... Ja. Um, en er komt wel meer bijbelse uh, zaken in mijn werk voor. Uh, ik beschouw het wel echt als een, een belangrijk uh, onderdeel van onze cultuur... waar je ook in literatuur telkens weer mee uit de voeten kunt.
6: Ja.
0: ja. Dat boek, hè? is dat wat jou betreft uh, gewoon een nieuw woord... voor wat vroeger politieke correct heette? Of is er wel echt iets inhoudelijk ook veranderd? Ja, ik denk dat uh, het komt... Er is natuurlijk al heel lang
1: een strijd tegen uh, racistische achterstelling... van bepaalde groepen. Uh, van uh, de strijd de feministische strijd is er, de strijd voor LHBTI-rechten. En dat is allemaal niet nieuw. En daar is natuurlijk in de laatste afgelopen decennia... zijn daar ook wel natuurlijk van die periodes geweest... dat je dan dat op, bepaalde, op bepaalde gevoeligheden werd gelet... Uh, ik denk dat je dat in de Nederlandse politiek in de jaren negentig heel sterk had... en dat Pim Fortuyn daar dan weer de, de heftige reactie op was. Um, maar ik denk niet dat het in die periode... Uit het een soort principe voortkwam van we moeten, dat, uh, we moeten bepaalde woorden gaan, uh, absoluut gaan vermijden. Terwijl bij het woke gedachtegoed is het, zit het vrij principieel in de, in de ideologie verwerkt. Het is echt een hele nieuwe manier van denken en het, het antiracistische... en anti welke achtergestelde groep dan ook um, activisme... Te benaderen en in die zin dat vind ik dat is voor mij ook het ontzettend storende eraan, want ik ben geen racist. Ik heb vaak over racisme geschreven en tegen uh, rechtse extremisten en ook over homoacceptatie. En het, het, het is een dat maakt dat ik het gevoel heb van uh, nee, laat ik het anders zeggen: mensen die daar die daar heel erg mee bezig zijn geweest in het verleden... en nog steeds dat zijn... die worden nu als een soort uh, de vijand beschouwd door wokies. Terwijl ze dat niet zijn. Het doel is hetzelfde. De methode is anders. En ik vind het heel jammer dat die woke-methode is gaan overheersen. Daar valt ook wel aan te wijzen. Een paar verschillende redenen waarom dat zo is. Maar het, het, is, het is in ieder geval nu een feit dat dat zo is doorgedrongen. Um, in hele korte tijd.
0: Ja. Um, ja. Die hoofdpersoon, jouw hoofdpersoon en jouw roman... Die, die wordt daar een soort van... Uh, het irriteert hem, maar hij wordt er een beetje opstandig van. En dat leidt hem uiteindelijk... daar ga ik het zo met je over hebben... Leidt hem in, 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 zeg maar, ik zou bijna zeggen in de, in de handen van de, van de overkant van het ideologische veld. Uh, maar, zeg maar die kleine vormen van protest... dat je bijna expres blank gaat zetten, zeggen in plaats van wit... en dat je... Expres, de, met opzet de woorden, gaat kiezen die, die gevoelig liggen uh, als een soort van bijna daad van verbaal verzet. Ja. Herken jij dat? Ja, heel erg. <laughs> dat is een... Jij schrijft ook slaven bijna omdat je niet tot slaafgemaakte wil schrijven. Ja, en ik zeg ook gewoon neger, als dat uh, toevallig zo
1: uitkomt. En ik zal het niet uh, uh, zeg maar in directe zin gebruiken. Maar als het over het woord zelf gaat. Als, als ik het over heb dat het een naar woord is geworden... in de loop der tijd, voor zover het dat niet al was... Um, dan wil ik het woord wel gebruiken. want dat, Ik vind het absurd om N-woord te zeggen. Dit is een bekende sketch van Louis C.K. die het daarover heeft... dat hij ja, ja, ontzettende hekel heeft aan het N-woord. Aan het en er wordt er gelachen van, oh, gaat hij nou ineens politiek correct zitten doen... Nee, ik bedoel niet het woord negger, ik bedoel het N-woord zelf, die, die afkorting. En dan en hij bepleit dan, en daar ben ik het heel erg mee eens, dat op het moment dat je N-woord zegt, activeer je dat woord dat je probeert te vermijden in ieders hoofd. En dus, you make me say it in my head, zegt Louis C.K. dan. En dat is, dat is het gestoorde. Het is werkelijk volkomen absurd om op zo'n manier met woorden om te gaan. Ja.
0: Iedereen weet wat je bedoelt. Je noemt zelfs niet alleen de N-word, jij noemt ook Louis C.K. Ja. Dat zijn eigenlijk bijna twee statements in één zin op te moment. Ja, zeker. Dat is ook een heel fout statement. De L-word. Ja. 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 Nu gaat die hopers over jou uiteindelijk gaan, nou, ik zei dan, naar de overkant. Die komt bij een gezelschap terecht, wat zich aanvankelijk best wel thuis voelt. Deftig rechts. Mannen bij elkaar die lezingen houden en het eten, bij het leven vieren. Uh, en na een tijdje komt hij erachter dat dat in ideologische zin ook niet echt het antwoord is. Um, wat had jij vooral in, 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 in je achterhoofd toen je uh, probeerde een soort beeld te schetsen van deftig rechts? Zat jij in, in wat. Hoe ooit Forum begon, oh, uh, wat ook een soort waar we ook mensen als Paul Cliteur is nog steeds actief. Maar er waren in het begin nog wel een soort van intellectuelen voelden zich aangesproken door dat hele cultuurtje rondom Baudet. En ze zijn allemaal gillend weggerend inmiddels. Maar ja. in het begin hing er nog een soort van idee van een soort vrijdenkersachtig iets of zo uh, omheen. Het was al vrij zo duidelijk dat dat maar één richting uitging, namelijk extreem rechts. Maar had je dat in je, in je hoofd? Ja, dat is die sfeer een beetje. Dat,
1: uh, dus niet zeg maar het, het PVV rechts. Um, dat uh, die toch volgens mij meer voor de midden en de arbeidersklasse ja. opkomen.
0: Je hebt nooit gepretendeerd dat ze deftig waren. Nee, nee.
1: En dat is ook altijd. Uh, en daarom werd. Baudet ook gezien natuurlijk als het beschaafde alternatief voor Wilders. Ja. Um, het blijft dezelfde boodschap natuurlijk. Je zegt het wat interessanter. Het iets aan van... Ja, maar ik meld een ja, ja, precies. Ja. Ja. <laughs> Daar lijkt het wat. Maar inderdaad, dat uh, had ik in gedachten. En dat is natuurlijk voor een schrijver die uh, zal zich eerder daartoe aangetrokken voelen, misschien als intellectueel, ja. uh, tot, tot bepaalde, tot die kringen. Ja. En het, het begint ook eigenlijk met een, een buurman. Die na, waar hij naast komt ja. wonen. Een man die, als hij hem af en toe ziet... een shaggy ziet er ook in de tuin... dan denkt hij wat een beetje een, een rare pauperkeel, Een beetje een engert, een beetje een hillbilly. Um, die loopt in van die lege broeken, petjes op... en uh, houdt harkers hem. Hij heeft een, rijdt in een hele grote Chevy-truck. Um, en dan komt hij een keertje thuis bij die man. Omdat die, die nodigt hem uit voor een borrel. En dan blijkt hij daar in de... In het Souterrain, in zijn, uh, ja, in zijn eigen man cave zullen maar zeggen, heeft hij een uh, de, bijna de complete Library of America-editie staan. Dat zijn prachtig uitgegeven boeken van alle dode Amerikaanse schrijvers. Die hebben elk hun eigen deeltjes in die reeks. Prachtig zeer. En hij denkt, oh, maar wacht even, deze man is een lezer en niet een beetje ook. Maar hij is ontzettend geïnteresseerd hierin. En hij wordt uitgenodigd om eens naar zo'n bijeenkomst van de Deftige Rechts te komen... dan ziet hij daar ook boekenkasten vol met de meest intellectuele uh, edities... van allerlei uh, beroemde werken. De hele Leup Library met Griekse en Latijnse teksten. De Pleiade Bibliotheek. En hij, dat is een van de dingen die hem doet denken... in dit hele oord heb ik eindelijk zielsverwanten gevonden. Intellectuele mensen die lezen. En ze complimenteren hem ook allemaal met zijn... Boek zijn ze werk. Hebben, ja. ja, ze hebben blijkbaar alles van hem gelezen. En iedereen is enthousiast daarover. Het bevreemdt hem. Ja. <laughs> maar het is ook wel natuurlijk heel vleiend. En uh, dus dat op die manier glijdt hij er een beetje in.
0: Ja. Kun je iets voorstellen bij die verleiding? De verleiding die mensen voelden aanvankelijk voor uh, een, een soort van beschaafd rechtse beweging. Uh, die niet zo plat was en expliciet racistisch als de PVV, maar dat er een soort van. Intellectueel, een beetje vrijdenkers, een beetje ook uh, sommige dingen van Hitchens en van uh, mensen die, die trouwens helemaal niet rechts was, maar die waren dan in ieder geval anti-islamitisch. En ja. dat er een soort van aantrekkingskracht van uitging aanvankelijk? Ja, ik denk zeker als het
1: gaat om de vrijheid van meningsuiting. Dat is een onderwerp dat is zo geassocieerd geraakt met rechts, politiek rechts in Nederland. En dat is een totale blamage voor links, vind ik. Dat is een onderwerp dat niemand had mogen laten liggen. In Nederland en dat is wel gebeurd, uh, waardoor iedereen daar bovenop kon duiken en uh, dan komt er weer zo'n zo zo golf van Mohammed-cartoons die allemaal niet grappig zijn, maar ze zijn nodig om dat punt elke keer toch weer te maken, blijkbaar. En um, dus ik, ik begrijp heel goed dat als dat is een onderwerp dat voor een schrijver natuurlijk heel belangrijk is, die vrijheid. En uh, dus ook voor mij en ik zie de aantrekkingskracht van dat onderwerp in ieder geval... en als je dat vooral aantreft op, op rechts... nou, dan, dan kunnen de rechtse sympathie ontstaan. Bij mij gaat het nog net niet zo ver dat dat zo is... maar ik vind dat ongelooflijk jammer dat links dat heeft laten liggen.
0: Ja. ja. En vervolgens komt hij erachter dat het uh, uh, aanvankelijk... dat hij dan heel erg niet alleen gevleid was omdat ze zijn werklaars... maar ook dat er allemaal ah, belezen mensen, vrijdenkers... dat dat ook buitengewoon tegenvalt. Mm -hmm. uh, is dat wat jou betreft ook een beetje de conclusie van al die alt-right... en uh, Forum en al, ook alle allemaal van die groepjes omheen geweest? Er was een soort wetenschappelijk bureau. Wat, uh, al die mensen zijn ook inmiddels weggegaan. Maar de, eigenlijk alle pogingen om daar iets van te maken... Wat, niet plat en uiteindelijk gewoon expliciet racistisch, homofoob, antisemitisch zijn, eigenlijk allemaal mislukt. Dus ja. je zou bijna kunnen zeggen: het leidt eigenlijk altijd als bijna als vanzelfsprekend uiteindelijk tot gewoon plat extreem rechts. Ja, er is iets mee als je kijkt naar de, de rechts
1: laten we zeggen, nationalistische bewegingen of politieke partijen, of enigszins rechts of heel rechts, die.
0: Maar ja, rechts van de, de VVD, even slipper Ja,
1: precies. En zelfs misschien wel voor een deel de VVD zelf ook. Die van de afgelopen veertig jaar ongeveer... begint in Nederland dan met, met Jan Maat en de uh, Centrum Democraten en Centrum Partij. Daarna blijft Pim Fortuyn en daarna... Nou ja, goed, dit hele rijtje kennen we inmiddels wel. En elke keer is het zo dat zo'n beweging... misschien nog wel met redelijk rationele en <laughs> beschaafde ideeën begint. Maar op het moment, het is altijd een zondebok in dat denken... Als je nationalistisch bent, is er namelijk altijd iemand die niet tot die nationaliteit behoort. <laughs> ja. En dat, dat, het lijkt wel alsof het automatisch inderdaad, nou ja, uitgesproken neonaties en weet ik veel wat voor fascisten, types altijd weer aantrekt. En door heel Europa heen. En je, nou goed, je ziet natuurlijk ook in de Verenigde Staten. Het is eigenlijk overal waar dit denken opkomt, is dat telkens weer de conclusie, telkens weer een conclusie van uitsluiting. En uh, het zit gewoon eigenlijk in het in dat nationalistische denken ingebakken dat, dat, dat het daar altijd op uitloopt. Um, dus het verbaast me niet dat ook Forum voor Democratie uiteindelijk die weg is gegaan. En misschien eigenlijk al van begin af aan wel die dat in, diep in zich had. Ja. Er werd natuurlijk al heel vroeg geflirt met Erke Brand... met zo'n zo uber-racist als Jared Taylor uit de, de Verenigde Staten... Een white supremacist die daar uh, ja. Nou ja, op een zeker moment heel vroeg al met Baudet vijf uur lang uh, achter gesloten deuren had zitten praten. En dat was omdat Baudet eigenlijk alleen maar gewoon verschillende ideeën wilde <laughs> leren kennen. Dan moet je altijd voor openstaan. Dat klinkt heel mooi. Maar dit is echt een totale, absolute racist die te hebben. Dus dat slaat nergens om daar dan kennis van te willen nemen. Lees een half boek van hem
0: en je weet eigenlijk al genoeg. Ja. Is de conclusie ook niet, want op een gegeven moment krijg je een hoop persoon... die krijgt bezoek en dan gaat hij me zo'n beetje door zo'n boekenkast snuffelen. Die zijn allemaal, allemaal oude witte mannen en ziet die reven staan. dat ja, is eigenlijk ook een racisme, dat was dan zogenaamd allemaal ironisch. Uh, dat zag je bij uh, Baudet ook in het begin, dat vlucht. en dat is altijd een zo'n soort quasi-grapje. En ja. Is de conclusie niet dat, dat er ironie en politiek gewoon niet zo heel erg goed samengaan. Dat als er iets zogenaamd ironisch is... in politiek, dat het vaak... uiteindelijk niet zo ironisch blijkt te zijn geweest.
1: Ja, ja dat zou best kunnen, ja. ja. Ik denk ook dat het een, een gevaarlijk stijlmiddel is... voor een politicus. Vooral omdat... Um... Nee, die mensen houden zich natuurlijk be bezig met hele serieuze zaken. Uh, en natuurlijk kan daar wel eens een grap gemaakt worden. Maar het is, het is zo delicaat. dat Die grap kan zich net zo goed meteen weer tegen je keer. Of,
0: uh, ben jij er voorzichtiger uh, mee zelf? Want je bent uh, commenteer, maar je bent ook publicist. Je schrijft ook columns, essays. Uh, merk je zelf dat jij in jouw taalkeuze let op... niet zozeer uh, waar je niet rekening mee mensen houdt... namelijk dat je mensen niet wil kwetsen... maar dat je in ieder geval voorzichtiger bent... dat je niet verkeerd begrepen wordt? Nee, ik heb het opgegeven. Dat heeft een, een positieve en een negatieve
1: kant. Nee, de, 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 de negatieve kant is dat, nou ja, goed... zeker op sociale media, mensen lezen soms alleen maar een kop... en beginnen dan al te reageren.
0: Ja. Of ze lezen je column... Of ze zien alleen maar je kop en beginnen al te reageren. Ja, ja dat, ook. Dat, nou, dat
1: gebeurt ook. Het, is ook. het is nu rustiger, maar er is jarenlang... Uh, als ik wat ook maar publiceerde, een column... of wat dan ook online zette... Ongeacht het onderwerp dat het was. Als het je niet bevalt, dan ga je toch lekker terug naar waar je vandaan komt. En jullie moslims zijn ook allemaal hetzelfde. Dus dat ze meteen reageren op alleen maar naam. Um, en Dus daar moet je... Nou ja, daar begin je wel een beetje cynisch van te worden op den duur. Ja, dat snap ik um, Maar het is ook dat, dat mensen lezen dan een column... en lezen echt totaal iets anders dan jij hebt geschreven. En um, ik ben daar vrede mee gaan hebben. En dat heeft met, te maken, heeft met mijn romans te maken. Want daar dat ik daarmee ben gaan ontdekken bij lezingen, literaire avondjes... als mensen na afloop naar me toe komen om een praatje aan te knopen, lezers... dan merk ik dat ze ook een heel ander boek hebben gelezen dan ik heb geschreven. En dat is me gaan, heel goed gaan bevallen op den duur. Want ik dacht, nou ja, dat, zo werkt het blijkbaar. Ik lever een soort basismateriaal en iemand maakt daar zijn eigen boek van. Ja, ja. Het boek begint zich eigenlijk een beetje te vermeerderen... en wordt steeds meer, krijgt steeds meer facetten. En dat uh, vind ik heel aantrekkelijk daaraan als het om, nou ja, dus om romans gaat. Het is moeilijker
0: te accepteren bij columns, maar uh, ik heb van, Het is een... Uh, Wat was een begin dan? Ging je, in het begin, ging je dan uitleggen? Nee, 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 maar ik bedoelde eigenlijk dit. Ik heb, ik heb het uh, bij mijn <laughs> eerste roman echt gedacht van... Iedereen, niemand heeft dit begrepen.
1: <laughs> <laughs> en ik werd het ook echt gaan uitleggen hier en daar. Maar het, het, ik, ik heb het gewoon opgegeven. Ik dacht, dat is, dit is niet de manier om dit te benaderen.
0: Maar je hebt het niet alleen opgegeven, je hebt ook gewoon... Uh, Misschien zelfs omarmt dat de ja. roman is wat hij voor de lezer is. Ja,
1: zeker. Ja, absoluut.
0: Ja, hoofdpersoon, zeg ik even. Ik zit even ondertussen te zoeken. Die zegt op een gegeven moment: uh, ik zal even in mijn eigen. Ik vind het zo snel niet in zijn eigen termen samenvatten. Omdat hij best wel hoge verwachtingen had van. Ah, ik heb het gevonden. In de jaren voor ik debuteerde, stelde ik met. Dan zegt hij dus, uh, die hoofdpersoon: de wereld van literatuur en journalistiek voor als een ontmoetingsplaats van briljante geesten. Geesten die filosofische gesprekken met elkaar voerden in de literaire kroegen van de hoofdstad. Geesten die, met elkaar, die elkaar met intellectueel vuurwerk uitdaagden... die het hoogste van zichzelf, ook maar van anderen eisten... omdat de anderen in staat zijn jou boven jezelf te laten uitstijgen. Maar wat ik aantrof waren lege types... die van een netwerkkwaliteiten moesten hebben. Heb jij diezelfde deceptie ervaren in de literatuur? Of had jij niet zulke hoge verwachtingen... of misschien niet zo'n lage uh, resultaten gezien?
1: Ik, ik, ja, ik, ik denk dat ik het iets minder sterk heb ervaren als hij... Uh, dan hij, maar het, uh, ik weet wel dat toen ik in de literaire wereld belandde, uh, dat was uh, nou, 2010, 2011, 2012 begon ik een beetje dat wereldje te verkennen. En toen had je ook een, een nieuw tijdschrift, literair tijdschrift, Das Magazine. Die organiseerde feestjes en leesclubavonden en het allemaal hartstikke hippen. De pip was literatuur ineens, in ieder geval in een beperkte kring natuurlijk. Maar daar kwamen veel jonge mensen op af. Het ja. had een aantrekkelijk uh, uh, imago en een soort rock'n'roll sfeertje heerste er... in die wereld toen. Dat vond ik heel plezierig, maar het, dat uiteindelijk ook iets oppervlakkers... want als ik dacht, wat, staat er nou eigenlijk, wat zijn er nou eigenlijk voor stukken... die er in het DAS-magazine verschijnen, dat was heel vaak ook gewoon ja, lege troep en lege ego-masturbatie-rotzooi. En dat vond ik ook wel van de veel boeken... De hoge dat...
0: Uh, <lacht> ja,
1: ik moet me zo ineens uit, ik. <lacht> het, uh, ik merk dat ook wel bij veel van mijn de mensen die... ik weet niet of het generatiegenoten zijn... maar in ieder geval die min of meer tegelijkertijd debuteerden als ik... Die, dat ik dat werk eigenlijk helemaal niet... Dat, dat, niet zo hoog had zitten. En als ik daar eens wat over zei, dat het dan meteen toch op gereageerd werd. Van, oh, wat is die negatief en wat, wat uh, zullen we het gewoon gezellig houden? We zijn toch allemaal, doen we doen ons best, bla, bla, bla. Ik merkte wel dat, dat die kritiek werd niet geapprecieerd. Er was geen uh, voorkeur voor lekker de, op papier de strijd met elkaar aangaan... een pennenstrijd te voeren. Um, dus daar, uh, daarvan dacht ik... ja, ja, goed, dit is blijkbaar niet hoe het uh, tegenwoordig werkt. <laughs> en niet wat ik me ervan had voorgesteld. Maar uh, ja, ik, dit is volgens mij wel gezond geweest... om een beetje wat meer terug te trekken uit die wereld. Ik ga het nog wel snel niet die ter café, Maar het, is niet meer zo, uh, het speelt niet meer zo'n belangrijke rol in mijn leven. En daardoor ben ik de schrijvers die ik wel goed vind... ook echt gaan waarderen. Meer. Ik ben er wat meer uh, bovenuit gekomen... En dat zijn ook mijn
0: vrienden geworden, denk ik. Je zei dat net... dat ze jou dan af en toe negatief vonden. Toen moest ik denken aan een passage in je, in je roman. Negatief, dat is het woord... dat de meelopers gebruiken... voor de kritische eenling, die van sfeer. Die ja. is zuur. We kunnen het toch gewoon leuk houden? Of nog erger, waar maak je je druk om? Ja. Dit is dus wel echt uit jouw... Uh, dit komt wel uit mijn leven geschreven.
1: Echt uit mijn leven, ja. Ik heb in verschillende periodes... dat is allebei wel weer jaren geleden... Um, ben ik op Twitter denk ik vooral gaan schrijven over recensenten. Uh, ik ben recensenten gaan recenseren. Eerst voor NRC, daar zat iemand die uh, de recensie zo onuitstaanbaar vond. Ze had mij nooit besproken. Dat gaf me de vrijheid om in ieder geval... Dus niemand dat... kon je over denken van wraakstuk? Precies, ja. Dat, dat zat er niet achter. Ik las gewoon wat zij over andere schrijvers die ik waardeerde uh, schreef. En soms ook schrijvers die ik niet waardeerde. Maar in ieder geval, ik zag dat die recensies zo ontzettend slecht beargumenteerd waren. En ik dacht, waarom accepteren we dit als... Literaire wereld. Waarom kunnen we niet zeggen tegen een recensent: jij doet je werk niet goed. Je kunt anderen wel gaan zitten worden, maar ik, ik heb ook een oordeel over jou. En ik vind het schandalig dat jij uh, die plek in de krant hebt. En dus blijkbaar toch ja, carrières maken of breken geldt niet helemaal meer voor de recensenten tegenwoordig. Dat gebeurt toch vooral op televisie <laughs> inmiddels. Maar toch, het is een belangrijke plek. Zeker bij een krant als NRC. En later ben ik het gaan doen met een Volkskant recensenten. Um, en beide keren werd het me, uh, zeker door de kranten, niet in dank afgenomen. Ik werd een keer geïnterviewd door NRC in die periode... en toen uh, zeiden de interviewers ervan... nou ja, we vinden het eigenlijk allemaal niet kunnen hoor op de redactie... wat jij doet met uh, die recensent. Um, dus het is eigenlijk nog een soort gunst dat we je toch komen interviewen. Ik dacht, het is dit voor totale kinderachtige bullshit? Maar goed, zij is weg. Ik ben later zelf gaan recenseren voor NRC. Dus is, ik heb toch iets bereikt blijkbaar op dat gebied. Heeft
0: iemand jouw recensies nee, al gerecenseerd? Of is er nog niet gebeurd?
1: Nou, nou ik, ik heb een keertje een boek van Sander Schimmelpennink uh, gerecenseerd. Negatief uiteindelijk. Volgens mij niet eens heel onwelwillend. Ik vond het een mooi onderwerp en hij wist er duidelijk veel vanaf. Maar ik vond de uitwerking uh, heel slap. Um, en HP de Tijd, als ik het goed zeg, heeft zo'n interviewrubriek... of had die interviewrubriek... waarbij de laatste vraag altijd refereerde aan uh, Gerard Treven. Um, op, op het huis van welke schrijver... zou een uh, precisiebombardement willen uitvoeren? Ik ben in die rubriek een aantal keren genoemd ah. door mensen. Schimmelpennik was er een van kort na die recensie. Dus nou ja, dat beschouw ik dan als een recensie van de recensent.
0: Ja, en je zegt het zo lachend dat je daar heel lang onder gepukt bent gegaan.
1: <laughs> ik heb geen persoonsbeveiliging nodig. Nee.
0: nee. Volgens mij bestaat die vraag niet meer. Dat, eh, jammer, zou, hè? dat zou inmiddels waarschijnlijk ook een iets te gevoelige... Ja. Mensen zouden het zomaar letterlijk kunnen nemen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dat idee wat jij had, of die ervaring die jij had... toen je bij Das Mag kwam, dat, dat literatuur soort van de nieuwe rock n roll was... is dat weg? Of is daar iets anders van de plaats gekomen?
1: Weet ik niet. Ik ben natuurlijk zelf ook weer wat uh, ouder inmiddels. Uh, 43. En, dan, uh, en ook wel dus een tijd weg geweest uit die wereld... Um... Dus misschien is er een levendige scene... waar ik totaal geen weet van heb als oude lul inmiddels.
0: Je ja, hebt nu langs die cafés lopen en ik. wat gebeurt dat allemaal? Wat gebeurt er allemaal? Nou, blijkt het dan te gebeuren.
1: Ja, nee, We hebben natuurlijk ook een twee jaar lockdown gehad. Dus het, het zal niet uh, heftig zijn geweest in ieder geval de afgelopen twee jaar. Maar misschien dat er nu een soort... Uh, nu het alles weer een beetje open gaat. Dat er een hele nieuwe scene ontstaat. Ja. Geen idee. Ja. Um, ja het wel toe. Het was leuk dat er destijds zoveel nou ja, jonge mensen in die wereld uh, rondhingen. Dat je het idee dat je niet alleen maar, uh, nou ja,
0: dat je een heel breed palet
1: van publiek uh, kon
0: bedienen met ja. je werk. We gaan muziek draaien, termel. We gaan luisteren naar dat prachtige openingsnummer van even van de laatste albums van Leonard Cohen. Thanks for the dance, uh, happens to the heart. Uh, waarom deze?
1: Volgens mij is dit wel een van de laatste hele sombere nummers. Maar het, ook dit is, is weer ja, is weer in het aanzien van de dood beschouwt hij zijn leven en kijkt erop terug... en uh, uh, vraagt zich af wat het allemaal waard is geweest.
0: Ja. Het is ook wel mooi wat met zijn stem toen Hij was eigenlijk meer aan het vertellen inmiddels dan aan het zingen. in ja. Deze fase van zijn leven.
1: Ja. En ja. volgens mij is ook later, pas na zijn dood... Uh, het grootste deel van de muziek eronder gezet. Hij ja. zal zichzelf waarschijnlijk begeleiden met een gitaar en meer niet. Maar er zijn hele mooie, subtiele dingen aan toegevoegd.
0: We gaan dan luisteren. Heb to the heart van Leonard Cohen.
6: was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading marks. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah, what happens to the heart? then it was business to the heart. Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, every mind is like a shark. May I have broken every window, but the house, the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred. By the claws of many women, he had failed to disregard. No fable here, no lesson. No singing, meadow line just a filthy, beggar guessing. What happens to the heart? I was always working steady, but I never called it art. It was just so
0: En het Cohen. Een keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos, Jamel. Jamel, we gaan zo naar de Cure luisteren, maar dan moeten we wel even inleiden, vind ik, want de Cure speelt best wel een belangrijke rol in het leven van de hoofdpersoon en dus ook in jouw boek. En dan ben je, het gaat, uh, gaat het over het concert in Hyde Park uh, en dan haalt hij uh, herinnering op in 2002, toen uh, Norm en hij, zijn vriend Norman, hij, uh, naar Berlijn uh, reisde, om, uh, waar de Cure maar liefst drie albums achter elkaar zou spelen. Uh, in een vrij kleine zaal in november. En dan in Berlijn natuurlijk, met die beetje grauwe, rauwe sfeer, die Berlijn zeker in 2002 nog had. En als ze dan volgens een Hyde Park lijkt dat. Het... Wel, pink pop, zegt hij, wat niet echt een compliment is volgens mij. En, en groot en mensen gewoon in, 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 in het daglicht en vrolijk en zo. Um, dat, dat, dat concert in 2002, uh, dat, 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 dat is fictie of dat heeft echt... Ze hebben ooit echt drie albums achter elkaar gespeeld. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben en dan een... op één avond of drie in de achteraan en volgende avonden. Ze hebben het volgens mij twee avonden toegespeeld
1: in Berlijn. En daar is ook cool. een DVD van uitgekomen. Uh, en ik was daar inderdaad met mijn beste vriend, uh, die niet Norm heet, uh, bij... Um, ja, dat was uh, dat is, uh, prachtig. Dat is een, die, die duistere sfeer van dat Berlijn... dat toen nog redelijk uh, aan het bijkomen was. Het <laughs> is natuurlijk al een van tijd die, geleden. Van die wending. Ah, ja. ja, van die wending inderdaad. Um, en dat zag je nog hey, overal terug in die, in die stad. Ik ben er lang niet geweest, dus ik weet niet hoe het nu is. Maar het is natuurlijk wel... Uh, daar is veel van weg wel, van die sporen. Um, maar er hing zo'n sfeer die heel erg paste... bij die duistere albums.
0: ja. Nu zie ik jou op social media best wel vaak iets poster van The cure. Ja. Je zit tegenover met zwarte nagelak. Is dat beïnvloed is dat <laughs> door de stijl van Robert Smith? Uh,
1: ja, denk het wel. Ja. Ja, het heeft wel iets met mij. Die nagelak ben ik eigenlijk weer gedragen tijdens het schrijven van dit boek. Oh, ik ja? deed vroeger, ik heb vroeger in een bandje gezeten, denk ik wel, als een soort theatraal uh, uh, gebaar. Maar ik vond het daar ook weer wel weer passen bij de sfeer van dit boek om een beetje in de stemming te komen. Ja. Met, dat, met symbolische handelingen, zoals uh, ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Uh, ja, en als je kijkt, kijk je natuurlijk
0: altijd naar je vingers. Dus dan ja. kan ik
1: kan me vast dat dat al. Wel... Ja. Ik zou het ook kunnen uitleggen, dat is het feit dat ik binair ben, want mijn ene hand is wel gelakt en de andere hand niet. Dat <lacht> ik hier probeer een beetje tegen het woke goed in te gaan. Maar uh, ja, nee. <lacht> zwart-wit ook nog. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> maar de cure, de, de cure en jij gaan dus ver terug?
1: Heel ver. Ik denk dat ik een jaar of dertien was toen ik voor het eerst iets van hen hoorde. Ja.
0: En altijd fan gebleven? Of weet je wat, fan niet gepast voor jouw verhouding met ze? Ja, ik denk
1: het wel, ja. ja ik geloof het wel. En het gaat in golven, natuurlijk, het zijn ook waar ik helemaal niet naar of nauwelijks naar luister. Maar het is, uh, het is iets waar ik altijd weer naar terugkeer, ja. die muziek. En ik ben zo dus ook altijd blijven volgen, altijd naar concerten geweest. en ja Dus af en toe ook. Uh, uh, nou, jij, jij kent dat fenomeen dat je Zeker. gewoon bent de grens overgaat. Uh, dus dan hou je echt van een, een artiest. Ja.
0: Ja. ja. En is het, is het inmiddels beschouwd als. als... Als, als een vorm van nostalgie? Of ben je ook uh, nog steeds liefhebber van de Cure nu? Ook wat ze nu maken en uh, wat ze nu uitbrengen. Of ben je de fan die vooral hoopt op oud werk... <laughs> uit de tijd dat je ze zelf leerde kennen? Nou, ik vond het, sommige van hun... Recent, nou, ze hebben
1: ze sowieso recent eigenlijk niks uitgebracht de afgelopen tien jaar. Of
0: nee, er is eigenlijk uh, alleen maar oud werk. zijn uh, bijna <lacht>
1: alleen maar oud werk. Ze kondigen wel steeds nieuw werk aan en het schijnt dit jaar eindelijk te komen. Ze gaan ook weer op tournee, dus is eind dit jaar een concert in.
0: De oh, je hebt de, dit boek heb je ook al heel vaak aangekondigd, dus het was eigenlijk een Ode and the Cure. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Oh, had ik heb het helemaal niet gelezen.
1: <lacht> Die diepere laag zit er uh, inderdaad in. Ja. Fijn dat iemand dat een keer <lacht> opmerkt. <lacht> Ja, nee, dat is, uh, dus, nee, het is niet alleen nostalgie. Ik, ik hoop ook wel steeds opnieuw werken. Ik ben wel altijd benieuwd naar hoe ze zich ontwikkelen. En sommige van hun later werk vind ik ook nog steeds wel... heeft echt die kracht van, uh, van hun vroege werk. Ja. Ja. Ik vind ja. het ook wel mooi hoor, als, een, een band, als je een band ouder ziet worden... en ziet veranderen. Het um,
0: en, en en grappige is, de, Robert Schmidt wordt ouder... en tegelijk ook niet, want zijn ja. stijl is nog steeds zijn stijl. Hij he? blijft
1: die make-up dragen, ja. hij blijft dat vogel... misschien is het inmiddels een pruik, dat kapsel, ik weet het niet... Maar... Hij ziet er nog steeds zo uit, ja. ja.
0: Ja. Het heeft ook wel iets, toch? Dat hij een soort van. de hele wereld veranderde. en Robert Smith blijft een soort van Robert Smith.
1: Ja, ja. Ik vind het ook interessant om te zien wat voor bewegingen zij dan maken. In de tijd dat ik ze leerde kennen, waren ze, denk ik, net over hun allergrootste hoogtepunt. eind jaar tachtig heen. En uh, toen begon het een beetje uit te veden. En ik was, ik was bij een concert geweest dat het gewoon niet uitverkocht was. waar ik rustig zonder enige problemen vooraan kon gaan staan. Um, en toen begon het af en toe oplevingen te krijgen. En inmiddels zijn er natuurlijk allerlei uh, bekende bands... die zelf weer geïnspireerd zijn geweest ja. door The Cure... en die dat altijd als hun grote voorbeeld noemen.
0: Wat om jonge mensen zo. ook wel aanhaken. Al. Ja,
1: ja, zeker.
0: Ja. Dus dat, dat
1: publiek groeit ook weer aan. Ja. Ja.
0: Ik heb wel af en toe wel de indruk dat je moment is het gewoon ook... Uh, spreekt het ook voor een band dat ze al zo lang bestaan. En wordt dat op zichzelf al bijna. Dat uh, ja, ja. voor je legacy. Van, die zijn ja. er nog steeds.
1: Ja. Ja, dat is ook wel knap als dat lukt, ja. ja. ja, ik denk dat het, uh, ja het krijgt een beetje Rolling Stones-achtige allure. Van, ze, ze staan er nog steeds en het wordt steeds wankeler. <laughs> uh, hoewel ik vind dat Robert Smith live steeds beter zingt. Dat is fascinerend. Dat is bijna nooit zo bij mannelijke zangers. Maar het, nee. En vrouwelijke trouwens ook niet. Maar het, um, nee, dat is opvallend.
0: Ja. En waarom dit nummer? Dit nummer speelt ook een belangrijke rol. Het, het komt dan terug, terug in het boek. Waarom, uh, waarom uh, Desintegration? Nou, ten eerste, de plaat waar dit vandaan
1: komt... die heet zelf ook Disintegration... is denk ik hun absolute meesterwerk. Daar gaat nooit meer iets overheen komen. ook. Um, en dat heeft iets met concentratie te maken. Je voelt dat ze precies weten wat ze aan het doen zijn... en daar in een sfeer terecht zijn gekomen... die van het begin tot het eind van die plaat... Uh, houdt die aan en is die, voel je de kracht... en de, de emotie die eronder loopt te sudderen. Um, dat is allemaal uitleg achteraf van iets wat wat je eigenlijk niet kunt benoemen als je het nee, nee. goed vindt dat, dat klikt op de een of andere manier je vindt iets fantastisch en het is eigenlijk heel moeilijk onder woorden te brengen waarom dat zo is uh, en en, to, en um, maar goed dit nummer disintegration uh, gaat over verval vergankelijkheid en daar gaat het tweede deel vooral van Herfdaad... toch ook ja, een als de dood een grote rol ja ja precies ja en het is ook zo dat hij, hij um, deel van die thematiek heeft ermee te maken dat hij de hoofdfiguur ouder wordt. Hij wordt 40 tijdens het boek, we ja. zeggen. En uh, dat is blijkbaar toch een soort uh, ja, een eikpunt voor hem, die leeftijd. En zijn beste vriend Norm wordt ook 40. En dan gaan ze samen, dat is een verjaardagscadeautje geweest van die Norm, naar het 40-jarig jubileumconcert van The Cure. En dan denkt, mijn beentje is 40 jaar oud. En die mannen die in dat beentje zitten, die zijn bijna 60 jaar oud. En dat, Terwijl hij daar zelf dus vroeger van heeft gedacht... Uh, als hij Rolling Stones-fans voorbij zag komen. Dacht, jezus, die oude lulle man. Dat is toch niet meer te doen? Je gaat toch niet meer op het podium staan als je zo oud bent? Um, en nu is hij zelf fan van zo'n band... die eigenlijk, nou ja, naar popmaatstaven te oud is
0: geworden. Ja. Maar ze, ja, ze doen het nog. <laughs> we gaan luisteren naar de live versie ja. van Disintegration. Disintegration van de cure in de live versie. En Jamel, voor de duidelijkheid, dat was dus de live versie niet lang nadat het album was verschenen. Ja. Ze spelen het inmiddels anders, zei hij. Langzamer. Langzamer. Zoals Benz vaker doen, als ze ouder wordt. Maar vocaal kan dit nog steeds. Dit ja. Nummer. ja.
1: Nou ja, denk het wel. Ja, ja een soort van. Beetje ja. anders misschien ook.
0: Ja. ja. We naderen het einde van deze overloos die je werd aangeboden door de Muziekgieterij. Het laatste nummer is natuurlijk altijd van Gorky... van onze postume huisdichter Luc de Vos. Ik wil daar nog één nummer draaien uit jouw playlist, uh, Jamel. Voor ik je bedank voor uh, deze aanwezigheid, voor je aanwezigheid hier en ons gesprek. Yeah. Herfstdraad ligt nu in de boekhandel. Ik heb hem met ongelooflijk veel plezier. Hij is niet alleen mooi, hij is ook echt vaak heel erg uh, grappig. Met heel veel plezier gelezen... Uh, je zult hem meteen zien liggen in uh, de boekhandel, want hij valt heel erg op. Hij heeft een prachtige cover. Een zeer opvallende kleuren. Uh, ik wil graag, uh, als je dat goed vindt, uh, Jamel, eindigen met een nummer. Volgens mij staat dat één van die nummers waar jij op hebt geschreven: uh, Silent Songs. Klopt dat? Ja, dat klopt wel, ja. ja. Het is ook even de weinige nummers waarbij ik wel
1: kon, uh, de tekst aan kon. Omdat, uh, omdat ik gewoon geen move of sta. <laughs> dat helpt. Het is in het Russisch. <laughs> ja, ja, het zijn, uh... ja, Russisch
0: is nu nog slecht, maar. Ik hoop niet voor ons dat dat binnenkort veel beter moet worden. <laughs> ja,
1: inderdaad. We moeten er maar aan gaan wennen. Uh, ja, wat kan ik erover zeggen? De, de Russische componist Valentin Sylvester heeft het. Gedichten, romantische gedichten op muziek gezet. En dit is een gedicht van John Keats. La Belle Dame sans merci heet het. En uh, daar. Dat, eigenlijk is dat informatie die ik niet eens per se nodig zou hoeven hebben... om dit heel mooi te vinden. Want het, het is hele, de muziek en de zang doen eigenlijk alles. En het, het mooie het heeft een soort ja, een bijna vermoeide Russische zware stem... die heel ingetogen en droevig iets zingt. En dat is om in de stemming te komen voor een duistere passages... Kan dat, kan dat heel goed werken. Om en hoe werkt dat? Dan
0: draai je hem één keer en dan hup,
1: ja, aan de slag. aan de slag, ja. Of misschien ook dan een paar keer op repeat ja. tijdens het schrijven. De vector, ik heb ook Disintegration heel vaak als een soort strijdlied gebruikt... om dat in de stemming te komen en dan aan de slag te gaan. Um,
0: maar ja, dit dus ook, ja, ja. Ja, ja. Dan gaan we daarmee afsluiten. En dan gaan we daarna echt afsluiten met Gorky. Dankjewel, Jamel, ja, je wel, Jamel, je hier in Oeverloos.
6: Sing Radio. Check